0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos, el décimo. El cual será grabado desde mi teléfono y el closet porque mi ambiente no colabora. <risa> Hay muchísimo viento y no puedo grabar bien. Así que si escuchan algo raro, escuchan ciertos ruidos, bueno, estoy haciendo honestamente lo mejor que puedo para pulirlo. Porque la edición es otro tema. Y no puedo creer que ya tengo 10 semanas haciendo esto. Ha sido muy buena experiencia. De verdad que no soy ni por error la misma Adriana de hace 10 semanas. Compartir esto es muy transformador para mí también. Y justo hoy les quiero hablar de algo que entre muchas cosas he ido afinando en cada creación de los capítulos. Es algo muy sublime y potente. Pero empiezo preguntándote... ¿Recuerdas cuando has tenido que hacer un examen en donde una de las preguntas es de selección simple y tienes que elegir entre A, B, C o D? Parece que es de esas preguntas fáciles, pero dentro de tu mente, en ese momento, se genera una disputa interna, porque empiezas a razonar, a intentar acordarte de lo que habías leído antes del examen. Tienes varias posibles respuestas, empiezas a descartar, hasta que quedan solo dos opciones. De las cuales una te parece que tiene más sentido que la otra. Pero esa otra sigue hay como una posible respuesta correcta. Te dices, no sé, puede ser, pero um, no, mejor me voy por esta que parece tener más sentido. Y cuando terminas el examen vas directo a tus apuntes, verificas y te das cuenta que esa otra respuesta menos lógica era la correcta. Esa voz solo te estaba guiando, pero no es fácil distinguirla entre tanto ruido interno y menos si nos han enseñado a no escucharla. Ya debes saber de quién hablo, de la intuición. Toda mi vida he escuchado a varias personas decir piensa mal y acertarás, dicho que por mi parte jamás he compartido. Pero una vez escuché, y no recuerdo en dónde la verdad, un dicho que usaba las mismas palabras pero expresaba una idea totalmente distinta. Decía, piensa y acertarás mal. Cuando lo escuché dije, muy bien, con esta resuena mucho más. Para empezar, el primer dicho lo que hace es promover la agresividad, la desconfianza y que además constantemente crees situaciones en donde te ocurren cosas espantosas. Porque ya quedamos en que lo que creo, lo creo, ¿no? Bueno, muy bien. Mientras que el segundo dicho, con el que resoné, te invita a escuchar a tu sexto sentido. A que te desapegues de la lógica y lo aprecies con otros ojos. Y sí, estoy sacando de la foto a la lógica porque está overrated, está sobrevalorada. O sea, es demasiado importante el pensamiento lógico. Ok, yo sé que sí, no, no digo que no. Pero como podrán haber notado desde el episodio número uno, suelo querer recordarles que también hay otros caminos confío en nuestra neuroplasticidad y su capacidad para crear esas nuevas formas de percepción ahora puede que algunos me estén escuchando y diciendo ah es que eres mujer y para ustedes eso del sexto sentido es más fácil mm, no realmente todos nacemos con esa capacidad de sentir aunque como dato curioso sabían que el cabello largo hace que seamos más intuitivos y ustedes se preguntarán como así? ¿Qué estáis diciendo, par de? <ríe> pues sí, tal cual como lo escuchan. Resulta que en la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, el ejército decidió utilizar los mejores rastreadores de la tribu Navajo, que es una tribu de Estados Unidos, para conseguir los lugares en donde se escondían los vietnamitas. Pero ocurría algo muy raro. Ellos empezaron a notar que ni bien empezaban en el ejército... Se desorientaban, perdían sus poderes, por así decirlo Entonces estaban obviamente consternados por esto Y se acercaron al chamán de la tribu Y le preguntó qué que sucedía, le preguntó el ejército Y él dijo que la razón de la pérdida de sus poderes Era porque les cortaban el cabello Obviamente eso no se iba a quedar así Ellos después de esa respuesta tenían que experimentar a ver qué pasaba Entonces volvieron a hacer lo mismo Enviaron a los navajos a lo más profundo de la selva, en Vietnam, con soldados americanos, esperando tener éxito de alguna manera, pero no fue así. Todos murieron, y a raíz de esto hicieron otro experimento, en donde enviaron a los navajos, pero con el cabello sin tocar, no se lo cortaron, y justo en esa expedición salieron victoriosos. Nadie murió. Resulta que podían captar, incluso dormidos, cuando se acercaban. Si había cerca alguna amenaza sabían en qué dirección ir, para lo que sea que quisieran lograr. Por eso, esta vez se salvaron todos. Este hecho, al final lo que hizo fue que les diera más curiosidad a los científicos y se hicieron, de hecho, más pruebas. En donde llegaron a la conclusión de que el cabello es una extensión del sistema nervioso y funciona como una antena que capta ondas electromagnéticas. Otro pequeño dato curioso antes de continuar... A los gatos no se les puede cortar el bigote porque pierden todo el sentido de orientación. Ok, continúo, como decía. Capta ondas electromagnéticas y por eso recibes información. Todo tu sistema límbico, es el que activa las emociones en el cerebro en síntesis, digamos, se estimula y percibes cosas. Tal vez por eso es que las mujeres suelen ser más intuitivas, entre comillas, y emocionales. De hecho, también hicieron otro experimento en donde les cortaban el cabello a las personas y después les tomaban fotos a su campo electromagnético. El aura es eso. Resulta que esta disminuía considerablemente, promoviendo así la desconexión interna, generando apatía, haciéndolos dóciles e insensibles. Cuando supe esto, adivinen en qué pensé. Sí, tal vez también estés pensando en lo mismo pero realmente se me vino a la mente, o sea, de forma inmediata, Corea del Norte. En cómo todos tienen que llevar un corte de cabello particular. ¿Por algo es? Me dije, desde luego que nuestros inservibles gobernantes saben de estas cosas y más. Por eso es clave cuestionarse todo lo que nos inculcan. Con ellos todo tiene una razón de ser que no es explícita, sino implícita. También pensé en cómo los hombres más artísticos y sensibles suelen tener el cabello largo o por lo menos les interesaría dejárselos crecer. Se me vinieron muchas cosas a la mente, honestamente. La intuición ha sido cuestionada por científicos, psicólogos y demás, porque de verdad es un superpoder. Es nuestro recordatorio de esa energía sutil infinita de la que provenimos y estamos hechos. Esto lo han descubierto personas que han aportado conocimiento como lo fueron Steve Jobs, quien decía, la intuición es algo muy poderoso más que el intelecto. Carl Jung, no debemos pretender comprender el mundo solo por el intelecto. El fallo de la inteligencia es solo una parte de la verdad. Albert Einstein, la única cosa realmente valiosa es la intuición. Ay, mi amor, Nicola Tesla. La intuición es algo que está por delante del conocimiento preciso. Nuestro cerebro tiene, sin duda, células nerviosas muy sensibles, lo cual nos permite reconocer la verdad, incluso si no se presenta mediante deducciones lógicas o esfuerzos mentales. Ya está, lo dijeron todo, cada uno a su estilo. Para todos ellos, la intuición fue el camino para lograr cada cosa que descubrieron. Con este argumento pretendo endiosar tanto la intuición como lo hacemos con el razonamiento lógico. No obstante, como ya he dicho, ambos son parte de la percepción y están ok. No pretendo anular razonamiento lógico, solo quiero promover el uso y valoración de la intuición. Entre las cosas más interesantes de ella está la certeza que maneja. Es tan contundente que no te deja espacio para la duda. Y a la vista de personas que deciden permanecer escuchando únicamente su razonamiento, claro que puede sonar amenazante e incoherente. No saben cuántas veces me han dicho durante mi vida Adriana, tú no sabes eso, no lo puedes asegurar Y sí, sí lo sé, me lo ha dicho mi intuición No es un proceso de razonamiento, es una sensación Es como cuando comes algo muy delicioso Y sientes cosas Como eso despierta emociones en tu interior O cuando escuchas una melodía y también lo vives igual Sientes algo Es eso, es un sentir o cuando besas a alguien, sueles cerrar los ojos porque usarlos te impide experimentarlo desde un todo. Justo ahí es cuando más certeza tienes de lo que estás viviendo. Usando tu sexto sentido. Es como una unión de todas las percepciones. Es, digamos una verdad, amplia. Pero como dije, nos han adoctrinado para dudar de nosotros mismos para solamente prestar atención a lo que entre comillas tiene sentido. Y te pregunto, ¿qué significa que algo tenga sentido? Si nos han dicho cómo hay que pensar, nos han adoctrinado de muchas maneras, nuestros caminos neuronales están forjados por otros, y por eso es que les hablo de la neuroplasticidad, para que reprogramen el cómo pensar y por ende el percibir. Cuando llegué a Buenos Aires no estaba muy familiarizada con las direcciones y no les puedo decir cuántas veces me dije Bueno, es el momento de la intuición, así que me entrego, llévame al lugar porque no sé en dónde estoy Y les doy mi palabra de que llegaba, era increíble y esto no es algo que yo poseo y me hace especial Nada que ver, todo el mundo es intuitivo, es intrínseco al ser humano el detalle es lo que vengo diciendo no la sabemos escuchar en mi cuenta de instagram vengo colocando pequeños ejercicios para la intuición porque quiero que se experimenten en ese momento en el que tienen la respuesta cuando lo coloco al principio pienso que para ustedes puede ser caótico porque ven la imagen y les hago la pregunta y sé que se les vienen mil pensamientos porque observas Sacas cuentas, analizas cómo coloqué la opción y cuál es más lógica con respecto al contexto. Todo ese razonamiento lógico lleva a crear una alta probabilidad de que te equivoques. No digo que te vas a equivocar al 100%, digo que es muy alta la probabilidad. Les diría que la intuición se siente de una manera determinada, pero no exactamente. Si bien es una sensación, nuestro cuerpo como buena antena tiene que traducirla. Ya sea en algo kinestésico, en una imagen mental, o en un ruido, hay muchas formas de traducirla, pero en sí es un sentir. A mí particularmente me pasa que veo imágenes muy nítidas. A veces me dan sensaciones en el cuerpo, pero principalmente lo traduzco a una imagen mental. Para esto hago esa encuesta de la intuición, para que poco a poco vayan entrenándola. No sé si a estas alturas se habrán dado cuenta de mi intención al hablarles de esto Por las dudas seguiré dando algo más de contexto Desde que empecé el episodio les he hablado de los beneficios de la intuición De cómo posiblemente la experimentes y de cómo usarla Pero al estar en una era en donde se maneja tanta información Es muy difícil discernir de lo que simplemente es Y de lo que en el fondo es manipulación y lamentablemente el razonamiento no es quien te va a llevar a la claridad, es el tercer ojo, la intuición. Y si le llamo tercer ojo porque es el sexto chakra, ahí es donde está la intuición, digamos, es como su puesto. Y este chakra es el penúltimo, el que se halla muy muy cerca de la conexión con la energía universal. Tal vez por eso puede filtrar tan bien y darte un panorama más extenso para percibir la realidad. La cosa es que a medida que pase el tiempo, estaremos más bombardeados de información, de nuevas ideas, de doctrinas que nos van haciendo sentir desbordados y separados. Verán, mi intención con los ejercicios de Instagram y con este episodio es promover conciencia sobre este don y cómo el no cultivarlo nos va a seguir cegando mediante todos los estímulos a los que nos exponemos día a día. Ahora más que nunca es muy importante entrenarlo. habrá días en donde estarás más conectado y escuchas con claridad lo que tu intuición dice. Y habrá otros en donde casi ni lo percibas. Es normal, pero con constancia verás cómo poco a poco se escucha con más fuerza. Y cómo te va llevando a situaciones y realidades mucho más provechosas y llenas de claridad. La neblina se va disipando de a poco. El mindfulness es una de las herramientas más rápidas y prácticas que tenemos en la mano en la actualidad. Utilízala para empezar. Eso de la mano con una alimentación predominantemente alcalina. Sí, esto importa porque todo tu cuerpo también es una antena. Y si se encuentra en un estado ácido e inflamatorio, no podrás traducir con claridad. Hay mucha distorsión. Entonces, esta alimentación predominantemente alcalina es la que te ayudará a a ver y percibir mejor obviamente junto con la práctica del mindfulness que te da serenidad mental he leído últimamente a muchas personas decir ya no sé lo que es real, no sé a quién creerle y lo entiendo, honestamente entiendo lo único que yo les puedo decir es créete a ti y solo a ti a tu intuición no hablo de tu razonamiento hablo de la brújula intuitiva por algo nos quieren distraer constantemente de nosotros mismos y filtran información manipulada, disfrazada de buenas intenciones, muchas verdades a medias y en contextos muy confusos. Por eso hay que practicar el escucharte. Confía, confía, trust your God, y después de escucharla, déjate guiar. La intuición es el susurro del alma, Krishna Krishnamurti. Con esa pequeña frase me despido y les recuerdo que me consiguen en Instagram como Ecos Podcast. Podcast con doble S. Y nuevamente. Honestamente. Muchas gracias por tomarse su tiempo. Y escucharme. Espero que tengan una grandiosa semana. Los abrazo en la distancia. Bye.